我且说，神弃绝了他的百姓吗？断乎没有，因为我也是以色列人。亚伯拉罕的后裔属便雅悯支派，神并没有弃绝他预先所知道的百姓。你们岂不晓得经上论到以利亚是怎么说的呢？他在神面前怎样控告以色列人说：“主啊，我们杀了你的，他们杀了你的先知，拆了你的祭堂，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”神的话回话是怎么说的呢？他说：“我为自己留下七千人，是未曾向巴黎屈膝的。如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数。既是出于恩典，就不在乎行为；不然恩典就不是恩典。这是怎么样呢？以色列人所祈求的，他们没有得着；唯有门拣选的人得着了，其余的就成了王梗不化的。如经上所记，神给他们昏迷的心，眼睛不能看见。”耳朵不能听见，直到今日。大卫也说：“愿他们的筵席变为网罗，变为基坎，变为绊脚石，作为他们的报应。愿他们的眼睛昏蒙，不得看见。愿你时常弯下他们的腰。”啊，这是今天要宣讲的经文。我们应该记得前面保罗讨论了以色列人中间灭亡的问题。所以在表面上来看呢，罗马教会。有一个这样的认识，就是说以色列人大量的被上帝弃绝。我们如果听过前面的就知道，这是罗马教会的概念。他们觉得以色列人既然大量的被上帝弃绝，那么多人不认耶稣，那说明这个民族已经被上帝弃绝，而被外邦教会取代。这是当时的一个误区。然而呢，表面上看，大量的以色列人被上帝弃绝。这段圣经，保罗在处理完前面的问题了之后呢？从这边告诉我们，其实现实是里面还是有渔民存在的，所以这是罗马书第一次向我们介绍了渔民这个概念。所谓的渔民，大家就是字面的意思，渔民就是其实实际上有渔民存在。从永恒里来看待这个事实呢，就是上帝并没有弃绝预先所拣选的百姓，那些被拣选的人最终留下来成为了余数，成为了渔民。而其余未蒙拣选的人，他们当然就成为了王梗不化啊。所以读这段圣经可以告诉我们，在看起来全体堕落或者说整体上大量堕落的表象之下，还会留有余数。这是保罗在这段圣经上想告诉罗马教会，也是想告诉我们的啊。如果说我们看起来整体的一个圣约团体，整体都是很黑暗，都是很混乱的，好像都是不蒙上帝喜悦和气绝的。然而，实际上在表象之下，还可能留有余数，只是你不知道，并且呢，让我们知道，照着神所拣选的恩典，这些存留的渔民一定会得着他们所要祈求的，无论他们所在的群体看起来多么顽梗不化，多么卑劣，但那些留下来的渔民一定会得着他所祈求的。保罗为什么要对罗马教会谈这个东西？因为他想用这个信息提醒罗马教会。好好保持对以色列人尊重的态度，因为前面他也承认以色列人中间有很多的问题，罗马教会不是对以色列人有不好的看法，他也承认上帝呼召他们，就天天呼召那些背逆的百姓。前面我们都讲过，所以如果保罗只是信息停留在第十章，那我们读过去就好像说我们对以色列人不要，这些人都是很坏的，都是一群就是说食古不化，一群扶不上墙的人。但保罗希望借着十一章到十二章，呃，十一章就十一章一整章的信息。来劝他们，还是要对以色列人保持尊重，因为神以此激励我们。呃，今天依然对那些乱七八糟的这个时代乱七八糟的教会保持同样的态度
。哎，这是我们今天信息的核心和应用的点，就是保罗当时借这段信息，他要激励罗马教会对看似堕落的犹太人保持尊重。而今天我相信神依然要以此激励城市新兴的教会，对看似乱七八糟的传统教会保持同样的尊重的态度。那这也是我最近做出的一些调整，因为我以前在听黄怡，因为黄怡也算是这个时代新兴起的那个教会，那我就发现他对传统的人并不排斥，啊，哪怕他自己拥有很正统的神学，但是他对传统的那些，甚至对耶稣家庭这么扭曲的那些人，他也保持很尊重、很友好的态度。那时候我是很难理解，但如果他是出于这段圣经，那个说存着愚民的概念对他们保持应有的敬重的话，那我可以理解他这样子的态度，因为我们也理当对传统的教会。保持自己与他们的分别，但是保持对他们应有的态度，因为他们中间可能有我们不认识的渔民存在，所以介绍清楚渔民的概念对我们今天非常的重要。同时呢，我们也因为自己所谓的愚数这样的信息，得到了安慰和鼓励。为什么我们会安慰和鼓励？因为哪怕我们的眼中只剩下一个人，呃，我们可能不至于那么骄傲，但是可能经常会觉得就剩下我们这几个，啊、呃，哪怕就是我们只剩下那么一点点。那其他同样跟我们一样真心敬拜上帝的人，我们一个都不认识。但是耶和华曾经对以利亚说，在你面前一个都没有，而在我面前尚有七千人存在。对于基督徒而言，不对这个世代的教会彻底失望，是保持信仰的健康和力量非常重要的来源和前提依据。我们不能对整个教会的整个世代的教会产生失望。如果是在这种心态下面长期那样，无论你神学多正统，不得不承认。我们会自哀自怜，会产生怀才不遇，会产生哎呀有一种很不好的情绪。但是呢，要对这个时代的教会继续保持希望，从表象上看来确实不容易。所以，当然愚数的概念、愚民的概念，他要借着这帮信息，如同保罗当时安慰罗马教会一样，安慰今天我们这些归正的人。那我们一节节的来看，在第一节他说：“我且说，神弃绝了他的百姓吗？”因为前面保罗十章二十节刚刚他在骂以色列，你看神对他们这样子。他们都不悔改，然后如果停留在前面，他们肯定觉得，哎，以色列人应该是被上帝弃绝吧？对保罗应该要很必要的补充后面的信息。他说：“你那我那我再说，神弃绝的神他的百姓，断乎没有，因为他有个直接的证据，我就是以色列人，我就是亚伯拉罕的子孙，我连支派都很清楚，我是贝亚米支支派的，我保罗就是证据。所以呢，神没有弃绝犹太人，保罗他自己就是一个最好的证明，他是真正纯正的以色列人。”但是他也是基督徒，甚至还被拣选做了外邦人的使徒。所以前面这些信息非常强调，以色列人中有一些人灭亡。前面那些第十章前面的信息，他非常强调的是以色列人中确实有些人灭亡。所以保罗当然要处理一下教会可能会产生的误解，那这个群体是不是那个已经被弃绝？所以在二到五节，保罗对他们提起的旧约的渔民的概念。二到五节比较长，那我们来练一下。神并没有弃绝他预先所知道的百姓，你们岂不晓得经上论到以利亚是怎么说的呢？他在神面前怎样控告以色列人？你看，先知会控告以色列人，他控告的理由说，他们已经把你的先知杀了，已经把你的祭坛拆了，现在只剩下我一个人，他们都不肯放过，就好像神的百姓要对神家里的那些人赶尽杀绝一样。他说，就算我就是叫我一个人，他们依然还不放过。然后保罗邀请他们说，那神怎么回答以利亚？他说：“我已经为自己留下七千人，是未曾向巴黎屈膝的。你以利亚不认识，但是我耶和华人认识他们。他们还在北国之内，只是你不知道，所以你认为只剩下你你一个人
，如今也是这样。所以保罗说，当时旧约也是这样，新约的罗马教会也是这样。我相信今天还是这样，如今也是这样是哪样呢？就是照着拣选的恩典，就是预定，还有所留的余数。这是二到五节。所以保罗用这几节对他们阐述了一下旧约渔民的观念。就是以利亚时期国内的关这个关系嘛，以利亚时期的关系。那你如果读过旧约，确实非常对让那些敬畏耶和华的人感到绝望，还不是失望。以利亚当时在世的时候，亚哈统治的时候，国内的那种拜偶像、那种偏离、那种耶洗别当政，我们现在老习这个跟跟耶洗别还是有差距的。所以那种关系确实会让敬畏上帝的人感到绝望。当时的以利亚眼中，他也觉得没有正常的，整个北国没有正常的，除了我以利亚，已经没有一个是正常的，就是只有我对上帝专一，所以他真的这么认为，他才敢真的在上帝面前讲出那讲出那句话，唯有我，他们连我都不放过，就还剩下我一个，他真的是这么认为，所以我不知道我我曾经也短暂的这么认为过，就是在还没有认识很多人之前，还没有认识我那些同志，我就认为就我们几几个人，其他人都不正常，这种心态是很好理解的，因为我们的眼睛真的不认识。那些真的存在的跟我们一样的，但是呢，上帝给他的回答是，国内还有跟你一样的人存在，绝对有，因为这是为我保留的。你以利亚一个都看不到，但是你不代表你看不到就没有，因为上帝有拣选的恩典。所以保罗用什么来解释上帝当时这句话呢？用预定论，他说有，因为照着拣选的恩典来说，他应该还存有余余数的。神所拣选的那些人是不会失散的。就所谓家长们说的啊、呃，那个那个圣徒有门保守，照着这个来说，他拣选的那些人应该是不会失散的，还在国内，只是你不认识。你要从这个东西去相信，在你的教会，在你的国家，还有这样跟你一样的。那旧约不太清楚，但罗马书前面我们已经详细阐述过，我们就不讲。所以上帝就照着自己的拣选的恩典，为自己保留余数，并且他也说他绝对不会弃绝这些他预先所知道的。所以渔民的概念是什么？那渔我们以前提到渔民，我们脑子里的概念是什么？就好像说这个世代都很黑暗，有我们几个可以挺住，这就是渔民所要表达的概念啊。就是因为这个世代很黑暗，我们最最最终挺住了，我们就是渔民。好像圣经启示渔民这个概念，就是为了给我们这样的信息，好像不不好像不是。因为你从这段经文里来看呢，渔民的概念其实是跟上帝拣选的恩典相关联，它不是跟你的品德，你最终撑住了。啊，你你你的毅力、你的信仰、你你的纯度相关联，渔民的概念是跟上帝拣选预定的恩典相关联，是而且渔民的概念是我们相信某些看起来已经完全偏离了的教会团体，并没有被上帝弃绝的理由。那你凭什么相信？比如说天安堂这个这个特教会呢，或者说这样子类型的教会，没有被上帝弃弃绝，凭什么相信他们？那你只能凭着渔民的概念。所以渔民的概念是这样用的，他并不是说我们哎呀我们几个撑撑住了，我们要做那些渔民，不是的。渔民的概念首先跟上帝拣选的恩典相关联，并且用在我们身上，被用作让我们相信看起来很污糟很乱的一个教会现状，它其实上帝还在里面的一个依据。这是保罗邀请罗马教会这样做。那在爱之家也是这样。那我自己经常看走眼，我就说一个事情，只能私下说，就是说特别是一个弟兄，最近新加入的弟弟兄在四八里面。哪一个你们可能也不认识，我印象非常深刻，就他讲话很大声，很喜欢夸夸其夸夸其其谈，逢人便夸，因为他是做生意的，所以他的一个一个习惯就是逢人就追捧。所以那时候在一起吃饭，就是说呃那个当时是丽萍她那个订婚
他跟我在一桌，跟我跟戴老师在一桌，然后就哎呀，见到戴老师就吹就吹捧，见到戴老师，哎，戴老师你怎么样怎么样？他不敢跟我讲话，他一句话都不敢跟我讲话，所以在我眼里，我就把他看走眼了，我把他看成就是那个就是说像傅全那种附从老戴那种讲道理的那那一类，我觉得应该是这样，会被骗，我看起来也不会太尽情，但没有想到有一些细节让我很惊讶，就是说那次文辉的儿子结婚那天，他被邀请上台唱歌，那那个司仪做活动嘛。那个做活动，然后说那请这位先生替新人祝福，他就很慌张嘛，哎，他说祝福我不敢去，我要去找老师。在情急之下，他冲下那个宴会场的时候，人在急的时候，往往做出的选择是很真实的。他居然绕过戴老师，把话筒递给我这边，他一句话平时不敢不敢去跟我讲。然后那个时候我才发现，他情急之下反反映出的人在他心里面的形象，跟他嘴巴上讲的不一样。然后那还是另一个细节，主要是有一天。就是说，美金突然跟我讲，因为他在美金的出信小组嘛，他说这个人私下多次跟美金提到，他说我其实不喜欢戴老师那样的讲道方式，因为他说他的原话，他的原他的原他的原话是，他戴老师讲话的时候都是这个好那那这个好那那个好谁都好，就是说那个尽量他那样子，他会提到我一些那个就是说人性里面批判的东西，他说我需要听这个东西，我才让自己有悔改的一个渠道。我不希望，我并不，我不希望有人站在台上说这个也好，那个也好，都是那样鼓励的话。那这是他给美金的原话。所以那这样子的话，我就发现自己在整个团体里面有很多我看起来很糟糕，但是其实是所剩下的渔民的那些人，其实是还没有被传统的教会彻底洗脑。他们毕竟啊，虽然说受到一点影响，但是还认得上帝的声音。所以这样子来看的话。不管有多乱的教会，其实里面原来都有这样子的存在。这样其实是跟启示录里面教会的使者是对应的一个教训。不管如何，期间教会好的坏的里面都有使者存在。这样子正是我们依然相信神还在教会里面行走的一个来源。你凭什么相信上帝还在？你看起来根本不配上帝在这边的教会，因为里面还存有余数，所以上帝还在这边。那就是这么简单。所以你看一下六到七节。他说：“既然是出于恩典，因为前面说这渔民的概念是跟什么等同的，跟拣选的恩典等同的。所以第六节说，既然出于恩典，就不在乎行为，不然恩典就不是恩典。这是怎么样呢？以色列人所求的，他们没有得着，唯有门拣选的人得着了。那门拣选的人这一批得着了，那其余剩下的就不门拣选了。那不门拣选就变成王本不化。所以呢？”被保留下来的渔民，其实本身很可能并没有出色的地方。你看他的表面的行为，因为既然是出于恩典，渔民既然是出于恩典，就不在乎行为了。所以他可能看起来跟其他人在你眼里并没有什么差别。呃，正如我看起来并不像传道人一样，其实没有差，没有什么差别。但是呢，因为上帝是根据自己的恩典来拣选他们的，那既然是恩典，就跟他们的行为无关。那既然跟他们的行为无关，那这些人渔民的身份是有可能被保留下来。所以以色列人所求的，我们之前说过，就是在神面前那个义嘛，这是罗马书前几章讲过的。他们所要的就是在神面前那个称义的地位。但是从整体来看，好多人没有得着，因为他们想要通过律法来找寻，所以呢，就一个个的在这个事情上失败。但保罗告诉罗马教会，实际上其中有人已经得着了。得着的人就是那些门拣选的人，也就是说呢，在那一群犹太人里面
，在那群那么抗中的律法教导的几千年下来，都是抗中律法教导的犹太人里面，居然直到保罗的时代，都依然不断的有阴性称义的人在里面存在，只是他们未必认识。他里面真的是有透过这样子律法的信息达到阴性称义的人，那些人就是愚民。那保罗自己就是其中一个。所以呢，这样子的话。就剩下了另外一批人，那另外一批人就是前面所讨论的那些灭亡的以色列人，那些倒是真的成为了王者国王。所以讲到这个程度的，我们可以暂停一下，再回头看。我们观察出一个东西，就是保罗的眼光的区别，或者说保罗邀请罗马教会做一个眼光上面的调整，或者说邀请今天的我们，就是我们要以一个蒙拣选的人来看待一个圣约群体的。还是要以其中那些王等不化的人来看待一个圣约群体，也就是我们看一个教会、看一个圣约的团体的时候，我们是要以其中蒙拣选的人来定义他们，还是以其中那些王等不化的人来定义他们？为什么使徒会有今天这番话？因为罗马教会是以那些背逆的犹太人来看待整个以色列，所以他们得出的结论是什么？他们是被上帝弃绝，所以。因为罗马人他看以色列人就是专门看那些被弃绝、王可不好的，所以他们内心自然得出一个结论：那这些人以色列就是被上帝弃绝。但保罗告诉他们的是，你们应该以那些蒙拣选的犹太人来看待以色列。那得出的结论就是，上帝没有弃绝他们。所以，正如以利亚，以利亚怎么看？以利亚他是以整个亚哈王朝来看待美国。一定要是以亚哈王朝来看待美美国的，亚哈王朝是怎么样的一个王朝，你们都知道，所以他就以这个国家，所以一定要在耶和华面前的时候说，整个美国在拆毁耶和华的祭堂，就是说他以亚哈王朝来看美国，那在他眼里，那美国就是一个拆毁耶和华祭堂的美国，所以他得出了一个结论，只剩下我一个人了，你就取我命去吧，宁愿被你杀掉，我也不愿意落在他们那些人手里。那耶和华。告诉他的是，你要以那你不认识的未曾向巴力屈膝的那七千人来看待美国，那你的国家就是没有彻底向巴力臣服的。所以以利亚那个上帝在山洞里面问以利亚：“你在这里干什么？”就你在这里干什么？所以这是两个不同的路径，就是说你要以里面的，因为一个团体里面会有很多人，会有很多各色各样的人，你要以其中的哪一批人来看待这个团体？你要以当时假设我们当时这几个人都还在天安堂的时候，你是要以上帝那批人来看待天安堂，还是要以我们几个或者说像亚扬啊、嘉华的这批人来看待天安堂？如果说以上帝那些人看待天安堂，我们就可以得出个结论：这里不是教会，这里被神弃绝。但如果其中还有渔民存在，那我们就可以通过那些人身上看见，上帝并没有离开这里。所以保罗那个要求以那个罗马教会干的就是这个事情。而当时上帝对以利亚也干过这个事情，他向他提起，那七千人又没有向巴力屈膝，所以整个北国并没有说像你说的一样，就是完全拆毁我的祭坛，所以你不能待在山洞里面。然后这是上帝给他的，所以往大方向说的话，上帝是否弃绝了中国，应该是不可能的，因为呢，这个国家依然还有尊重上帝的百姓存在，那就是那些根据神拣选的恩典被保留下来的。当然，我对家国当时没有太大的负担，所以我就那个不太关心这个东西。但是我比较关心的是，就我看来，乱成一团的中国教会，我对这个事情好像负担了很久了。那就是原本从大局来看，从表面上来看，那是真的乱，那真的乱，各种各样的问题。
。那确实很多地方甚至都已经很难被称为传统定义上的教会。但是呢，这段经文就是要安慰那些为这样的现状去伤痛的弟兄姊妹，甚至要安慰那些对大陆教会有负担却无法进来的国的那些老师们，因为呢，他们就觉得为什么这样的状况？难道上帝不在大陆了吗？其实不，其实不是的。你看约西皇的一那批人，大体是这样。但是其中依然有渔民存在，那些所留的余数只要还在这边，就说明上帝并没有弃绝中国。因为保罗这样讲，就在这段圣经里面，你们岂不晓得经上论到以利亚是怎么说的？当时回复了罗马教会，今天依然可以回复我们的大忧。你们岂不晓得那个上帝对以利亚是怎么说的？如今也是如此，照着拣选的恩典，还有所留的余数。虽然有许多人成为了所谓的王梗不化，但其中蒙拣选的人，你要相信他们确实已经得着了。所以神断乎没有离开这里的教会。所以照着这个，我也相信圣经的原意，非圣所留在大陆的教士不多，但是如果照着神所拣选的余数，其中有些人必然在我们的教导之外也已经得着了。这个是我们应该去相信的东西，因为神说这不是说照着我们的教导，而是照着他拣选的恩典。依然所留有余数，那这可以安慰你真正为中国教会去伤痛的那些传道人，可以让你释怀。起码我自己可以得到一些啊不小的力量。所以在第七节过后，他第八节到第十节就引用了一大串圣经，啊，这经文我就不太念了啊。这是第八节，这个呢是来自于《生命记》和《以赛亚书》都有的。其实我们周五讨论过，神以那样子的。昏迷的灵去教化那些不愿意选择他真道的百姓，那你们既然不选择，就听我的话。另外呢，呃，大卫也说了，愿他们的筵席变为网罗，变为基卡，这是一个咒诅的话。另外呢，第七节也照样是同理。所以就是针对其余的渔民成为王梗不化的，保罗也提出了旧约的依据。啊，具体引用的方式我们不细说，放在查经班里面说。但是我们可以知道，保罗引用这两段旧约的圣经想表达的什么内容？是很容易看出来，其实就是拣选和弃绝这双重的预定论。双重预定论我们之前讲过啊，但是呢，只是我们之前不知道，原来预定论在这里又起到了这个新的作用。我们之前说过，预定论是用来安慰圣徒，你们是真的能得救的人，这是我们之前说过，这是预定论被我们没有用到或者说被我们滥用的作用之一，这个之前讲过。但今天这里呢？预定论呢，居然被作为渔民没有被神弃绝的确据，以及我们对整个圣业团体保持尊重和希望的力量。而这是预预定论当时被保罗用法，他在前面用预定论告诉罗马教会：“哎，你们真的已经被神拣选，真的会得救。”这是他使用预定论的方式。而在这里，当他们那么看不起犹太人，那么鄙视那些以以色列人的时候，保罗又用预定论来告诉他们。渔民没有被上帝去弃绝，这是有确据的，并且以此来作为他们对整个圣约的团体保持尊重和敬畏的那个力量，这是预定论的用途。所以可以说，如果没有预定论的话，初代教会的圣徒就不会拥有那么强的得救的根据，而甚至外邦教会也永远无法处理好或者平衡好与犹太人之间的关系。但保罗居然用了这个东西来说服他们达到这两个东西。而保罗居然用的是使用在今天我们这个时代看来很难去被说得通的真理，去证明一件事情，证明上帝没有弃绝以色列。那所以呢，我们今天反思一下，确实是有点滥用预定论
，我们的用法跟保罗的用法完全不一样。即便是我们的知识和理论的依据跟保罗是差不多的，好像预计论的道理、教文，你只要看过基督教要理都能够讲得明白，但你能讲得明白不一定你会用，因为保罗用这个告诉罗马教会，你们没有被上帝弃绝，又用这个来告诉罗马教会，以色列也没有被上帝弃绝。而预定论虽然是双重预定论，说的这么啊，说的尺度这么大。但他得出的应用，既然是那些渔民、那些所拣选的人，照着恩典所拣选的，根本就没有被上帝弃绝。他要传达的东西是这个东西。那我们今天如果不用预定论来传达这个东西，而去传达一些很增进和辩论的东西，像你们天天问我这样，怎么样驳倒那些人？那我觉得那是滥用的预定论，这不是原本的用法。我们既要尊重他末世的知识，也要尊重末世出来作者使用他的一个心意依据，那才是圣经的原意。那讲完这些，我们来总结一下，那就是因为上帝拣选的恩典啊，这是预定论。因为上帝拣选的恩典，在一个看似被弃绝的团体里面，你照着预定论，你就要相信必定有渔民为神自己存留，不管你所在的城市、所在的教会有多么肮脏、多么污糟，看起来、啊、都是一群什么都不懂的、疯疯癫癫的，都不正常。这个感觉我们都理解。但是呢，你如果真的具备预定论的神学知识，你就要相信其中必有渔民为上帝自己存留。而这群人得着了保留，并不是因为自己的行为，而完全是根据上帝自己的恩典。所以他看起来可能他的行为不能让你满意，但你要知道他最终得着，完全是因为上帝自己的恩典。所以我们应当以渔民的概念，所存留余数的概念来定义我们这个时代的教会。或者说彻底沦陷的所谓的欧洲教会，甚至还可以说是已经变质的中国教会。你可以用渔民和渔畜的概念来定义，上帝根本就没有离开这样的教会，变得顽梗不化的那些人，只不过是选民之外的其余的人而已。那我们借着这个解释来从头梳理一下一到十节，作为信息的结束。我且说，神弃绝了他的百姓吗？倒乎没有。因为我也是以色列人，亚伯拉罕的后裔，属贝亚敏之派。神并没有弃绝他预先所知道的百姓。到此为止呢，这都是保罗想要表想要表达的。上帝根本就没有弃绝他们。你们岂不晓得经上论以利亚是怎么说的？这是他的论据。他在神面前怎样控告以色列人，说：“主啊，他们杀了你的先知，拆了你的祭坛，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”这是他以内线人来定义的整个北国，然后呢，神的回话是怎么说呢？他说：“我为自己留下七千人，是未曾向巴黎取息的，如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数。”这是他要求用另外七千人来定义北国，他就会得出一个完全不一样的北国以色列。那既出于恩典，就不在乎行为，不然恩典就不是恩典。这是怎么样呢？以色列人所求的。他们没有得着，唯有门拣选的人得着了，其余的就成了黄梗不报。如经上所记，后面我们就不念了。然后我们一起祷告。主要你把预定的真理赐下给我们，当然你也把这样子合乎中道的使用方法和正确的果效赐给方教神教会，使预定成为我们的安慰，也是预定成为我们在这样世代的教会保持希望和保持服侍动力的一个来源。所以我们都知道，无论我们的眼前有那个多么混乱的现状，但其中必有造人的恩典所存留的渔民与我们一样
是未曾向巴利和这个世代学习的。但愿你自己亲自保守他们，如同保守我们一样。倘若可行的话，牵引我们聚集在一起，当我们在会成大群来敬拜耶和华上帝。但愿你能够将罗马书剩下的时间带领我们，将那个我们与以色列的关系，当时罗马教会与以色列的关系梳理好。那我们这样子城市新兴的教会梳理好我们与传统教会的关系，使我们能够有合乎忠道的眼光看待自己与他们，以便更好的扶持他们，以及继承他们其中一些优质的属灵传统。垂听我们祷告，奉耶稣基督的圣名祈求。嗯